0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Wir schauen heute mal wieder auf den christlichen Büchermarkt. Ein Buch, das Exerzitientexte des Berliner Jesuiten Pater Hubertus Tomek versammelt. Ein neuer frischer Wind, Gottes Geist. In Kontakt kommen mit der schöpferischen Kraft in der Kirche. Erschienen ist dieses Buch, Ein neuer frischer Wind, Gottes Geist von Pater Hubertus Tomek im Windhauch Verlag. Ein relativ junger Verlag mit den beiden Herausgeberinnen Edelgard Ropel und Ingrid Schönsee habe ich über dieses Buch gesprochen, indem sie Exerzitientexte von Pater Hubertus versammeln, ein neuer frischer Wind, Gottes Geist. Und im zweiten Teil der Sendung schauen wir schon mal voraus auf den kommenden Sonntag. Das ist ja ein Sonntag der großen Heiligsprechungen. Paul VI., Oscar Romero. Weniger bekannt ist, dass auch eine deutsche Heilige unter den Heiligzusprechenden ist, nämlich die Ordensgründerin Katharina Kasper. Wer war das eigentlich? Darüber dann im zweiten Teil der Sendung mehr. Jetzt aber zu besagtem kleinen Exerzitienbuch »Ein neuer frischer Wind. Gottes Geist« von Pater Hubertus Tomek. Ich habe mit den beiden Herausgeberinnen Edelgard Ruppe und Ingrid Schönsee vom Windhauch Verlag gesprochen. Frau Ruppel, Frau Schönsee, bevor wir über Sie sprechen, über Ihren Verlag, über Pater Hubertus Tomek, eine Frage zum Buch. Ein neuer, frischer Wind, Gottes Geist. Was steht da drin, Frau Schönsee? Ja,
1: es handelt sich dabei um ein Bibelseminar von dem Pater Tomek. Es ist ein älteres Seminar eigentlich aus den 80er Jahren, aber wir hatten Tonaufzeichnungen über dieses Seminar. Der Pater ist ja eine Zeit lang viel durch die Gemeinden gefahren, hat diese Bibelseminare gemacht. Und zu der Zeit gab es auch viele Menschen, die das einfach aufgenommen haben auf Kassetten. Und wir haben diese Kassetten umgesetzt, verschriftlicht, haben das Buch daraus gemacht, haben praktisch das Bibelseminar den Menschen so nochmal nach Hause gebracht. War zumindest unser Anliegen. Mhm. Also unser Verlag hat so den Untertitel Gutes weitertragen. Und wir dachten, ja, das machen wir damit mit diesem Buch. Wir haben also diese sieben Wochen, die das Seminar umfasste, hier in dem Buch beschrieben, also seine Vorträge sind niedergeschrieben. Dazu haben wir von dem Pater auch nochmal die Teilnehmerunterlagen. Unterlagen heißt in dem Fall, dass diejenigen, die an dem Seminar teilgenommen haben, dass sie eine Bibelstelle bekommen haben mit ein paar Leitfragen dazu, mit persönlichen Fragen. Und die haben wir hier ebenfalls abgedruckt, sodass im Grunde jeder, der sich mit dem Thema Heiliger Geist beschäftigen möchte, dieses Buch A, lesen kann, aber B, auch die Texte meditieren kann und so sein eigenes Verhältnis entwickeln kann zum Heiligen Geist. Weil ich glaube, darum geht es auch im Wesentlichen. ist also nicht eher so ein Lehrbuch, wo man sagt, na ja, wie halten Sie es denn mit dem Heiligen Geist? Was versteht man denn darunter? Wie vielleicht manche Religionslehrer gefragt werden. Sondern es geht mehr auch um die persönliche Beziehung, die persönliche Gottesbeziehung. Und die kann man dann vielleicht, oder hoffen wir, nochmal in der Meditation besonders erfahren, indem man die Texte meditiert, aber auch eine Basis bekommt durch den Vortrag des Paters.
0: Frau Ruppel, wie lange haben Sie für das Buch gebraucht, für dieses Projekt, was Sie dann in Angriff genommen haben, diese Exerzitien in Buchform anzubieten?
2: Also ganz genau erinnern wir uns nicht daran, aber es wird ein Jahr wohl so gewesen sein, ja, weil wir ja beide auch noch anders <lacht> beschäftigt sind.
0: Das war überhaupt eine Sache, die schon auch für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Da waren schon die ein oder anderen Journalisten bei Ihnen, als sie diesen Verlag, den Windhauch-Verlag, gegründet haben, wo man gesagt hat, na nun, die Damen setzen sich hin und machen tatsächlich so ein Start-up, wie man heute sagt. Sie gründen einen Verlag. Wer von Ihnen ist auf die Idee gekommen? Frau Schönsee.
1: Ja, vielleicht ich, also eigentlich mehr ich hatte die Idee, aber du hattest sozusagen den Rückhalt, dass das gleich unterstützt und auch finanziell unterstützt. Ja, wir haben dann auch gedacht, Start-up mit 60 plus. Also so war das. Ich stand kurz vor der Rente und dachte, da wird es ja auch noch mal was Vernünftiges machen. Du bist noch im Beruf und hast das Ganze eben ja, mitgetragen. Und so haben wir das gemeinsam gemacht. Wobei wir, wir, wir hatten zunächst auch ein Book on Demand herausgegeben. Auch über ein, das war ein ähnliches Verfahren über die Eucharistie. Wir haben auch die Kassetten, die wir hatten, abgetippt. Das ist eben alles relativ langwierig. Und da hatten wir aber auch schon ein positives Feedback bekommen von Menschen. Und dann dachten wir, na, das könnte man noch weitermachen. Und dann machen wir einen Verlag. Das ist auch irgendwie ein bisschen ordentlicher.
0: Über das Feedback, über die Rückmeldungen werden wir auf jeden Fall hier noch sprechen. Sophie viel sei schon gesagt. Sie haben ein ganz besonderes Feedback bekommen. Im Jahr 2016 tauchte Ihr Titel. Der Titel dieses ist in einem Standardwerk der Theologie, um das kein Theologiestudent dieser Welt kann man sagen, herumkommt, von Kardinal Müller die katholische Dogmatik. In der Auflage von 2016 tauchte das dann im Literaturverzeichnis auf, was ganz außergewöhnlich ist, weil man denkt, na ja, gut, es ist jetzt ein Exerzitienbuch, ähm, was für eine persönliche Gottesbeziehung äh, erziehen will. Das ist jetzt nicht so das, was man sich gemeinhin unter Theologie vorstellt, aber wenn man ihr Buch liest, Frau Schönsee, Frau Ruppe, äh, dieses Buch, was sie ja im Namen von Pater Hubertus Tomek ja geschrieben haben, seine Exerzitien aus den 80ern aufbereitet haben. Es ist ein unglaublich theologischer Tiefgang dahinter. Das heißt, es liest sich geradezu spannend und es hat wirklich eine ganz klare theologische Aussage. Das heißt, wer sich für die Theologie des Heiligen Geistes interessiert, der geht mit diesem, wenn er das Buch gelesen hat, tiefer heraus in seiner Beziehung zum Heiligen Geist als vorher. Pater Hubertus Tomek ein Jesuit, ein Pionier, kann man noch sagen, der charismatischen Bewegung. Vielleicht können Sie uns etwas zu Pater Hubertus Tomek sagen. Wer ist dieser Jesuitenpate, der so viel ähm, für die charismatische Bewegung getan hat? Die
1: Priesterweihe war 1971 von Pater Tomek und er ist als Priester nach Frankreich gegangen. Es war Lyon. Ne? Und in Lyon selbst hat er ja, diese sogenannte, Taufe im Heiligen Geist erfahren. Das heißt, er hat das dann später so beschrieben, dass er da besonders die Dynamik des Heiligen Geistes verspürt hat und Erfahrungen damit gemacht hat. Und wenn man ihn gefragt hat, ja, was heißt das denn? Ja, sagt er, dass er eben eine besondere Freude empfunden hat, dass er kreativer wurde, dass er Sehnsucht hatte nach dem Gebet in Gemeinschaft, aber auch Sehnsucht danach, Gott die Ehre zu erweisen. Und das waren alles so für ihn so Indizien. Und dass er die Musik wieder entdeckt hat für sich. Und auch Lieder dann, viele Lieder gemacht hat.
0: Wann haben Sie ihn eigentlich kennengelernt? Wann sind Sie äh, in seine Begleitung gekommen?
1: Na ich persönlich erst sehr spät, 2003 erst. Ja, mehr oder weniger durch Zufall, würde man sagen. Ich denke mir, das war eher eine Führung gewesen, ganz schlicht. Also ich war natürlich schon auf der Suche und bin verschiedene Wege gelaufen und wie das so ist im Leben manchmal. Und ich fand in, der, in Neukölln, in der Kirche in St. Clara fand ich einen Flyer, da bot der Pater auch ein Seminar an, das Lukas-Evangelium. Dann bin ich da hingegangen und war irgendwie fasziniert, bin kleben geblieben, bin später in die Gemeinschaft Montecruzis eingetreten. Naja, und jetzt bin ich halt hier. Während es bei dir, Edelgard, ja eine ganz lange Beziehung ja.
2: ist. Ich bin schon 1974 dazu gekommen. <lacht> ja. Ähm. Also ich war eigentlich sehr verwurzelt in der Gemeinde, sehr gerne mit vielen verschiedenen Aufgaben, Jugendarbeit und Bibelkreis. Und bin dann, kam dann aber in eine Krise und bin nach Himmerod gefahren, in die Eifel. Das Kloster, was jetzt leider Gottes aufgelöst worden ist. Und da habe ich eine sehr wesentliche Erfahrung gemacht, ganz für mich alleine und habe dann gedacht, ja, wenn ich jetzt zurückkomme nach Berlin, ich habe zwar, bin gut beheimatet in der Gemeinde, aber das, was ich da erlebt habe, kann ich eigentlich trotzdem mit niemandem teilen. Und ich habe da eine Ausbildung auch gemacht zu der Zeit, eine Katechetenausbildung, neben meinem Studium, weil ich schon so einen geistlichen Hunger auch hatte. Und eine, meine Banknachbarin, die, der habe ich so ein bisschen angedeutet, was ich erfahren habe. Und sie hat gesagt, ja, sie hätte da was gehört. In St. Agnes, da treffen sich so irgendwelche Leute. Das könnte sowas sein, was mir gefallen könnte. Und da bin ich da hingegangen und da war das der Gebetskreis mit Pater Tomek.
0: Und das hat Ihnen gefallen? Das
2: hat mir gefallen, ja.
0: <lacht> ja. Komm herab, oh heiliger Geist, der die finstere Nacht zerreißt. Strahlen Licht in diese Welt, komm, der alle Armen liebt, komm, der gute Gaben liebt, komm, der jedes Herz erhält. Ein neuer frischer Wind Gottes Geist in Kontakt kommen mit der schöpferischen Kraft in der Kirche, erschienen im Windhau Verlag, ein junger Verlag, gegründet von Edelgard Ruppel, Ingrid Schönsee und Hanna Dietrich. Wir sind hier im Gespräch mit Edelgard Ruppel und Ingrid Schönsee über dieses Buch Ein neuer frischer Wind Gottes Geist in Kontakt kommen mit der schöpferischen Kraft in der Kirche. Was ein Exerzitienbuch ist, basierend auf Exerzitien, die Pater Hubertus Tomek gehalten hat in den 80er Jahren. Frau Schönsee, Frau Ruppel, das ist viel versucht worden und viel gemacht worden, dass man... Exerzitien von Exerzitienmeistern, wo man gesagt hat, das war toll, das müssen wir unbedingt aufbewahren. Da wurde viel nochmal im Nachhinein aufgeschrieben und das hat ganz oft nicht wirklich funktioniert. Also, man hat dann immer das dann plötzlich schwarz auf weiß gehabt und gesagt, na, irgendwie, so, der Spirit kommt nicht rüber. In Ihrem Buch ist das ganz anders. Man sieht quasi den Pater Tomek vor sich, man hört ihn. Wie haben Sie das gemacht, dass das so authentisch, also man ist wirklich, man liest dieses Buch und ist in Exerzitien. Wie haben Sie das gemacht, Frau Schönsee?
1: Ja, ich muss schmunzeln. Sie sagten gerade, man sieht und hört Pater Tomek. Also, wir haben uns bemüht, diesen Sprachduktus beizubehalten. Das war manchmal, haben wir auch gerungen miteinander, weil es eine gesprochene Sprache ist. Und dann ist es ja eigentlich ungewöhnlich, normalerweise in einem Buch die gesprochene Sprache zu haben. Und es klingt auch erst vielleicht fremd, so im ersten Moment, wenn man das liest. Aber dann haben wir gedacht, nein, das ist Hubertus, der hat eine bestimmte Wortwahl gewählt und es steht uns eigentlich nicht an, das anders zu formulieren. Und wir haben es schlicht so übernommen, wie er das ausgesprochen hat. Und ich glaube, das war ganz gut, weil das hatten wir jetzt auch öfter als Feedback bekommen, dass eine gewisse Tiefe in der Ansprache bei den Leuten auch angekommen ist, bei den Lesern. Die fühlten sich auch persönlich angesprochen und die den Pater noch kennengelernt haben in seinen Bibelseminaren, weil jetzt durch seine Krankheit kann er ja keine Seminare mehr geben, aber die noch bei ihm waren, die erleben das auch so, dass sie ihn richtig hören. Und Menschen, die ihn nicht kennen, empfinden das Buch aber auch als sehr lebendig und ansprechend also mehr als normalerweise ein Buch und gleichzeitig war aber das gute, was man uns sagte, dass man aber auch was anstreichen kann, was nachlesen kann, ja, sich einfach mehr noch damit beschäftigen kann. Ja,
2: wir haben wirklich einige Leute, die das Buch in der entweder Männer in der Westentasche sozusagen <lacht> rumtragen, das ist schon ganz zerlesen oder in der aus der Handtasche geholt wird, also wirklich so in der U-Bahn oder unterwegs immer mal wieder nachgeschaut wird, was da so drin steht. Das ist für uns auch überraschend, Ach, ja. also wir freuen uns total darüber, aber es ist auch total überraschend, so dass es so ankommt.
0: Ja, und ich kann das nur bestätigen. Auf dem Schreibtisch eines Radioredakteurs landet ja so einiges an Büchern und Schriften. Aber das ist hier schon etwas, was wirklich herausragend ist, Frau Schönsee, Frau Ruppe. Dieses Buch, was Sie eben nach den Aufzeichnungen von Pater Hubertus Tomek erstellt haben, ein neuer, frischer Wind, Gottes Geist. Wir müssen jetzt mal für alle, die es eben nicht kennen, auf den Inhalt schauen, wie das aufgebaut ist. Also es richtet sich schon an einen persönlich, ist ja schon. Ich sage das Wort ungern, weil es so unlebendig ist, aber es ist schon ein kleines Arbeitsbuch, wenn man so will. Also ein Begleiter äh, für eine gewisse Zeit. Man äh, kann sich darauf äh, einlassen. Und es gibt hier sieben Einheiten nach Wochen. Ähm, erklären Sie uns ein bisschen, wie dieses Buch aufgebaut ist, wie einen das begleitet oder führt.
1: Ja, Sie sagten ja gerade, es ist nach Wochen aufgebaut. Es sind sieben Wochen. Und wir empfehlen auch, dass man das Buch gar nicht so einfach durchliest, sondern es wirklich, dass man sich Zeit nimmt, auch diese sieben Wochen Zeit nimmt, wenn möglich, und nur einen Impuls liest pro Woche. Diese Impulse haben immer eine bestimmte Überschrift, wie hier in der ersten Woche, der Geist Gottes, die Gabe Gottes. Da wird eben inhaltlich erklärt, der Pater was spricht, was stellt auch persönliche Fragen, ohne dass er eine Antwort erwartet, auch nicht in seinen Vorträgen, sondern es sind eher Fragen, die sich dann an den Hörer Richten, der sich selbst dann mit der Thematik auseinandersetzt. Im Anschluss an diesen Impuls, an diesen Impulsvortrag kommt dann eine Bibelstelle. Diese Bibelstelle empfehlen wir dann zu meditieren, dass man sich in der Woche dann eine gewisse Zeit nimmt, über diese Stelle nachdenkt. Und da sind dann nochmal Hilfen gegeben. Das heißt nochmal, aber da hat der Pater dann insofern Hilfen gegeben, als er nochmal ein paar Fragen zu diesen einzelnen Bibelstellen dem Leser mit auf dem Weg gibt. Also es sind praktisch Anregungen zur Vertiefung.
0: Also, weil ich vorhin auch gesagt habe, dass es ein Theologischen Tiefgang hat, das soll nicht missverstanden werden, man wird eben mit von diesem Buch, von diesen Texten, von diesen Ansprachen von Pater Bertus Tomic hier nicht zugetextet, sondern es ist schon eine sehr geistliche Lektüre und das ist wörtlich zu nehmen, die Absicht hinter diesen Exerzitien, die ja da zugrunde liegen, in eine persönliche Beziehung zu führen, in eine persönliche Beziehung mit dem Heiligen Geist, mit dem sich ja immer noch viele Menschen durchaus schwer tun damit.
1: Beispielsweise auch äh, Hilfen zur Meditation, dass Anleitung da stehen, dass man versucht, innerlich zur Ruhe zu kommen und dass man sich ein Bild des biblischen Textes herausnimmt, dass man nicht den ganzen Text sozusagen durchmeditieren, durcharbeiten soll. Solche Anregungen sind in diesem Buch. Oder man fragt, wird angeleitet, sich selbst zu fragen, welche Situation in meinem Leben entspricht dem, was ich jetzt in der Textstelle gelesen habe, in diesem Fall sind es die Totengebeine, weil als Beispiel eben Zechel genommen wurde, welche Situation entspricht dem am meisten? Und man kann sich dann mit dieser Frage auseinandersetzen und wir haben wirklich die Erfahrung gemacht, dass das dann auch meistens ganz fruchtbar war, dass die Leute dann, wenn sie sich die Zeit genommen haben, der Leser oder die Leserin, dass sie solche Stellen in ihrem Leben entdeckt haben und auch eine Besserung manchmal eingetreten ist. Also durch diese Auseinandersetzung, wenn man sich eine Woche wie ein Exerzitien damit beschäftigt.
0: Und es sind immer persönliche Fragen. Es sind immer die Fragen, wie finde ich mich, in dieser Zeit vor, wie geht es mir, was passiert jetzt in mir, die Frage nach dem eigenen Gottesbild, alles solche Dinge. Also es ist schon immer auch eine ganz persönliche Ansprache. Das war auch typisch für diese Zeiten, die Pater Hubertus Tomek dann seines Exerzitien, seines Einkehrtage gewesen, worauf es ihm auch immer ankam, jetzt nicht so sehr, dass er, jetzt quasi dasteht und seine Botschaft verbreitet oder ähnliches, sondern es ging ihm immer darum, dass die Menschen selber in ihrer persönlichen Gottesbeziehung greifen und wachsen. Und zwar auf eine unangestrengte Weise, eine ernste, aber doch auch leichte Weise. Oder kann man das so sagen? Das
2: kann man so sagen, ja. Also er hat sich nie in den Vordergrund gestellt. Das muss ich wirklich in den 44 Jahren inzwischen, kann ich das wirklich bestätigen. Er wollte wirklich, dass die Menschen eine, tiefe Gottesbeziehung haben, die Liebe Gottes spüren und ähm, damit gestärkt durchs Leben gehen. Und das war sein Anliegen, immer.
0: Ein neuer frischer Wind, Gottes Geist, in Kontakt kommen mit der schöpferischen Kraft in der Kirche. So heißt dieser Band, dieser Exerzitienband von Pater Hubertus Tomek, dieses kleine Buch, wie wir gehört haben, das in jede Jackentasche passt und das man überall mit hinnehmen kann und dass einige tatsächlich auch das machen und es schon ganz zerlesen ist. Sie haben schon von einigen Rückmeldungen äh, gesprochen. Vielleicht können Sie uns noch mal etwas sagen zu besonderem Feedback, das Sie bekommen haben. Damit haben Sie ja sicherlich auch nicht gerechnet, dass sie dann so eine Resonanz bekommen?
1: Nein, eigentlich nicht. Also uns hat das gefreut, dass zum einen auch so Ordensleute das empfohlen haben oder auch eben, dass das als weiterführende Literatur erwähnt wurde. Damit hätten wir jetzt nie gerechnet, weil wir das ist so ein kleiner Verlag und wir dachten, unsere Bücher geben wir so in unserem Umfeld aus. Aber dass dann tatsächlich das so in der Sekundär also als Sekundärliteratur empfohlen wird, das fanden wir doch schon ganz beeindruckend. Oder eben auch von anderen Jesuiten, dass sie das Buch eben auch geschätzt haben oder schätzen. Sehr schön fand ich persönlich das auch von Leuten, die jetzt den Pater Tomek gar nicht kannten, die sich erstmalig damit beschäftigt haben mit dem Thema und die dann auch gesagt haben, sie würden es ein zweites Mal lesen, also ein Jahr später dann noch mal lesen, so zur Vorbereitung auf Pfingsten und es aber auch nicht so durchgelesen haben, sondern wirklich auch die Texte meditiert haben und wieder andere Aspekte gefunden haben. Und das Schöne an seinen Vorträgen ist auch, dass er immer wieder Beispiele gibt, so dass man sich in irgendeinem Beispiel auch manchmal wiederfindet oder seinem Bekanntenkreis oder jemand, es ist einem so vertraut, es ist nichts, nichts Fremdes. Man kann schnell eine Beziehung auch zu dem herstellen, worüber der Pater spricht.
0: Ein neuer frischer Wind, Gottes Geist in Kontakt kommen mit der schöpferischen Kraft in der Kirche. Erschienen im Windhauch Verlag, ein junger Verlag, gegründet von Edelgard Ruppel, Ingrid Schönsee und Hanna Dietrich. Wir sind hier im Gespräch mit Edelgard Ruppel und Ingrid Schönsee über dieses Buch. Ein neuer frischer Wind, Gottes Geist in Kontakt kommen mit der schöpferischen Kraft in der Kirche. Über eine Sache, Frau Schönsee und Frau Ruppel, müssen wir noch sprechen. Nämlich, dass es ja kein Einzelkämpfer in dem Sinne war. Pater Bertos Tomic hat Wert darauf gelegt, dass er da auch Gemeinschaften hat, in denen es auch weitergeht. Also nicht, dass er da der Guru ist sozusagen und das lag ihm ja völlig fremd. Und es, er hat Gemeinschaften wie zum Beispiel ihre, Monte Crucis, ins Leben gerufen und sie existieren bis heute. Erzählen Sie uns noch ein bisschen von dem, was so, wenn ich will nicht sagen, hinterlassen hat, Pater aber was zu seinem Lebenswerk gehört, sagen wir es so.
2: Also sein Lebenswerk ist, wie wir schon erwähnten, die, dass die Menschen, der Wunsch, dass die Menschen eine tiefe Beziehung zu Gott haben. Aber diese Beziehung muss gepflegt werden durch, ja, durch Gebet und Stille und alles, aber eben auch gemeinschaftliche, die Menschen untereinander, die sich stärken. Und das war auch der Sinn der Gründung der Gemeinschaft Monte Crucis. Es gab den Gebetskreis, der groß war, über 100 Leute, äh, einige Zeit lang. Und da war aber der Wunsch, man möge doch noch näher zusammenrücken und noch intensiver Austausch haben und einander im Glauben stärken. Denn jeder wird auch immer mal zwischendurch wieder schwach. (lacht) Und da ist es sehr hilfreich, wenn man Geschwister hat, die mit uns auf dem Weg sind und auch das merken. Und äh, man ist auch offen dafür, dass man angesprochen wird und einander eben trägt.
0: Und es gibt auch noch eine besondere Glaubensschule oder wie wie Sie das äh, nennen?
1: Und Lebensschule, St. (lacht) Ignatius ist ein langer Name, aber so hat der Pater das benannt weil er auch zum Ausdruck bringen wollte, dass es einerseits das jesuitische, die ignatianische Spiritualität, die Unterscheidung der Geister, sage ich jetzt mal, und eben die Exerzitienarbeit, und gleichzeitig war er aber auch ganz stark geprägt und ist also bis heute geprägt durch die charismatische Erneuerung. Und beides fließt da zusammen, sowohl in der Gemeinschaft Monte Montecruzis als auch in dieser Glaubens- und Lebensschule. Und die Glaubens- und Lebensschule bietet eben Exerzitien an und Ehepaarkurse, das hatte alles der Pater schon in die Wege geleitet. Also Krankenseminare, also verschiedene kleine Angebote. Das hört sich jetzt so großartig an mit Schule. Aber ihm war der Begriff Schule, er war ja selbst auch Lehrer, aber der Begriff Schule war ihm wichtig, weil er meinte, es wiederholen sich bestimmte Sachen und sind aber trotzdem wieder anders, aber man bekommt eben eine Basis mit. Die Exerzitien wiederholen sich aber immer mit anderen Texten. Bei ihm gab es andere Texte, bei dir übrigens auch. Du führst ja die Exerzitienarbeit fort, die Frau Ruppel. Und es gibt immer wieder, bei jedem Exerzitienkurs haben wir auch andere Texte, mit denen wir uns auseinandersetzen. Die Exerzitien im Alltag hat er in Berlin implementiert. Und ich glaube, das war auch etwas, was ganz wichtig ist, was er sich wünscht, dass das fortgeführt wird. Und das sind alles so Sachen, die dazu führen sollen, dass man immer wieder so in Kontakt tritt mit Gott, dass man sich immer wieder neu ausrichtet, aber in seinem Alltag oder auch immer anderen bei diesem Krankenseminaren, dass man sich als Kranker nicht jetzt äh, vernachlässigt fühlt, sondern dass man dann ähm, auch wieder das Gespräch sucht mit Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, aber mit Menschen auch, die, mit denen man Glaubensgespräche führen kann. Und sich halt immer wieder dieses Ausrichten auf Gott, ne, denke ich, ist was Wesentliches. Und dazu kommt aber beim Pater immer die Musik. Also die Musik war für ihn, ganz wesentlich. Also wir singen auch viel, auch in unseren Seminaren wird viel gesungen, nicht nur seine Lieder, auch eben andere.
0: Wer davon noch nie was gehört hat, was sind Exerzitien im Alltag?
2: Exerzitien im Alltag, da sind alle eingeladen, die teilnehmen wollen und diese Exerzitien finden entweder sieben- oder achtmal statt, im Frühjahr immer achtmal und dann im Herbst siebenmal und es gibt einen, man bekommt einen Text, einen Bibeltext oder zwei Bibeltexte. Ich mache das gerne mit zwei Bibeltexten, weil ich das Alte Testament gerne möchte, dass man das Alte Testament immer tiefer auch kennenlernt und damit umgehen kann. Und dann nimmt man diese Texte 14 Tage mit nach Hause, mit hinein in den Alltag. Das ist es eben, dass man damit lebt aber dann eben sich am Tag auch eine bestimmte Zeit nimmt, soweit es möglich ist, erwünscht es eine halbe Stunde oder 20 Minuten, dass man in die Stille geht mit diesem Text und meditiert. Und dann nach 14 Tagen trifft man sich wieder und tauscht darüber aus. Und das ist etwas ganz, ganz Wunderbares, weil jeder ganz verschiedene Erfahrungen mit diesen Texten macht. Und dann, ich sage immer, wir sind unwahrscheinlich reich hinterher weil er zusammengetragen wird und eine große Offenheit ist in diesen diesen Austauschrunden. Und ja, das das sind einfach Schätze, die man dann so hört, so seelische Schätze.
0: ein neuer frischer Wind, Gottes Geist, in Kontakt kommen mit der schöpferischen Kraft in der Kirche. Erschienen ist das im Windhauch Verlag, dieses Buch, was Exerzitientexte von Pater Hubertus Tomek versammelt und ja zu einer Einheit zusammenbindet, dass man eben selber als ein Exerzitienbuch nehmen kann, für sich persönlich, für sich in der Gemeinschaft, im Gebetskreis, wie auch immer ist erschienen im Windhauch Verlag, ein junger Verlag, den unsere heutigen Gesprächspartnerinnen Edelgard Ruppel und Ingrid Schönsee gemeinsam mit Hanna Dietrich gegründet haben. Dieses Buch, ein neuer frischer Wind, Gottes Geist, das zu einer persönlichen Beziehung mit dem Heiligen Geist führen will. Ein Anliegen von Pater Hubertus Tomek. Danke, Frau Schönsee, danke, Frau Ruppel, für dieses Gespräch. Viel Erfolg und viel Segen für Ihre Arbeit mit Ihrem Windhauch Verlag, Ich habe Sie darauf nicht vorbereitet. Trotzdem müssen Sie uns abschließend sagen, jemand, der das jetzt hört und sagt, ja, Gott, Vater, okay, kann ich was mit anfangen? Gott, Sohn, Jesus Christus, kann ich auch was damit anfangen? Aber Heiliger Geist, hm, irgendwie, weiß ich nicht, werde ich nicht warm mit. Was sagen Sie ihm, Frau Sie, Sie müssen den Anfang machen. Frau Ruppel hat das große Losgezogen und kann noch ein paar Sekunden überlegen. Sagen Sie mir, was ist das Tolle, wenn ich mich auf den Heiligen Geist einlasse?
1: Ach, ich glaube, man spürt die Liebe Gottes mehr. Ich würde natürlich das Buch empfehlen und würde sagen, lesen Sie doch mal, was der Pater dazu gesagt hat. Nein, aber ich glaube, man merkt den Heiligen Geist oft erst im Nachhinein. Man spürt diese Liebe und fragt sich, wieso empfinde ich das alles so und schaut vielleicht seinen eigenen Lebensweg nochmal an und merkt plötzlich im Nachhinein, in der Rückschau, wie man geführt wurde. Und so denke ich mir, so würde ich das erklären, kann man in der Rückschau des Wirken des Heiligen Geistes bemerken und in der Gegenwart immer darum bitten, dass er einen begleitet. Und wir haben noch einen Gebetskreis, wenn ich das noch ergänzen darf. Da treffen wir uns immer mittwochs, beten zusammen, singen zusammen. Und ich finde, da merkt man auch das Wirken des Geistes, weil das plötzlich alles so Übereinstimmt. Und manche Leute sagen was was man selber gerade gedacht hat. Es wird ein Lied angestimmt, was man selbst so im Hinterkopf hatte. Das ist für mich das Wirken des Geistes. Diese Einheit auch nicht, dieses keine Zerrissenheit, sondern dass man so zusammengeführt wird, innerlich. Ja, wenn man sich auf den
2: Heiligen Geist einlässt, dann darf man oder muss man mit Überraschungen rechnen. Kann man darauf vertrauen, dass man wirklich geführt wird? Also aus meinem eigenen Leben kann ich das wirklich sagen, dass immer wieder neue Impulse so kamen. Und ohne die Kraft des Heiligen Geistes, ehrlich gestanden, kann ich mir mein Leben gar nicht vorstellen.
0: Ein neuer, frischer Wind, Gottesgeist, in Kontakt kommen mit der schöpferischen Kraft in der Kirche. Wenn auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das gerne möchten. Und dazu dieses Exerzitienbüchlein, über das wir heute hier gesprochen haben mit Ingrid Schönsee und Edelgard Ruppe, den beiden Herausgeberinnen dieses Buches, das im Windhauch Verlag erschienen ist. Eines Buches mit Texten von Pater Hubertus Tomek aus Berlin. Finden Sie natürlich die entsprechenden Details im Tagesprogramm. In den Details zu dieser Sendung kann man sich das ja anzeigen lassen oder aber Sie rufen einfach unseren Hörerservice an. Der weiß auch Bescheid. Hubertus Tomek, ein neuer frischer Wind, Gottes Geist, erschienen im Windhauch Verlag. Am kommenden Sonntag finden in Rom wieder Heiligsprechungen statt, unter den neuen Heiligen auch Katharina Kasper. Der Berliner Publizist und Schriftsteller Alfred Sobel hat sich näher mit dieser neuen Heiligen Katharina Kasper befasst und einen Text zusammengestellt, den ich mir mal gemeinsam mit meiner Kollegin Susanne Wundrack angeschaut habe. Am 14. Oktober ist es wieder soweit. Papst Franziskus spricht sechs Menschen heilig. Darunter sind die beiden bekannten Persönlichkeiten, Papst Paul VI. und der Märtyrer Erzbischof, Erzbischof Oscar Romero. Weithin unbekannt ist hingegen die neue deutsche Heilige Katharina Kasper.
3: Wer war Katharina Kasper? Katharina wurde am 26. Mai 1820 im Westerwalddorf Dernbach bei Limburg als siebtes Kind eines armen Kleinbauern geboren. Im Dorf herrschte im 19. Jahrhundert eine bittere Armut und viele Bewohner hatten kaum das Nötigste zum Leben. Nicht einmal eine Kirche gab es im umscheinbaren Dorf Dernbach. Da Katharina in der Kindheit und Jugend kränklich war, konnte sie nur zwei Jahre die Schule besuchen. Dort war für sie das wichtigste Fach Religion, aber sie interessierte sich auch, dafür lesen zu lernen, um Bibel und Katechismus zu verstehen. Das junge Westerwälder Mädchen fühlte sich schon früh berufen, Armen, Kranken und Kindern zu helfen. Später erzählte sie, wenn ich in der Schule neben einem Kind saß, das noch ärmer war als ich und mein Brot sah, konnte ich nicht essen, wenn ich diesem nicht zuerst gab. Sie sammelte Kinder um sich, um ihnen den Rosenkranz beizubringen und begann, Kranke zu besuchen, Kinder zu betreuen und mit ihnen zu beten.
0: Nach Ende ihrer Schulzeit arbeitete Katharina zu Hause und in der Landwirtschaft, um den Lebensunterhalt der Familie mitzuverdienen um den Glauben im Alltag zu leben, und ging oft in die Kirchen der Nachbardörfer zur Beichte und zur Heiligen Messe, worüber ihre Mutter nur den Kopf schüttelte. Eines Tages entsetzte Katharina sie mit den Worten »Wäre ich nur verrückt«, hielten mich alle Leute für verrückt. Sie tat, was viele für verrückt hielten. Sie fragte immer wieder nach dem Willen Gottes und folgte dem, was sie als Ruf Gottes erkannt hatte.
3: 1842 starb Katharinas Vater und das Elternhaus wurde versteigert. Sie verdiente nun als Tagelöhnerin in der Landwirtschaft und als Wäscherin den Lebensunterhalt für ihre Mutter und die beiden Brüder. Beim Wegebau im Dorf, zu dem sie verpflichtet wurde, hatte sie eine Vision. Sie sah eine große Schar Schwestern, die an ihr vorbeizogen und die alle gekleidet waren, wie später der von ihr gegründete Orden der armen Dienstmägde Christi.
0: Im Rückblick schrieb sie Um diese Zeit erkannte ich, dass Gott etwas Besonderes von mir verlangte und dass ich die Armen und Kranken pflegen sollte. Katharina wollte sich in besonderer Weise Gott zur Verfügung stellen und gründet mit zweiundzwanzig Jahren einen frommen Verein mit jungen Mädchen ihrer Umgebung, die sich mit ganzer Kraft der Nächstenliebe widmen wollten. In der ersten Ordensregel, die Katharina als 23-jährige Frau verfasste, erklärte sie das Ziel der Gemeinschaft mit den Worten, der Zweck unseres Vereins ist die Ausbreitung der Tugend durch Beispiel, Belehrung und Gebet. Mit Tugend meinte sie, Leben nach dem Evangelium. Die Frauen trafen sich nun zum regelmäßigen Gebet und widmeten sich der häuslichen Pflege von Kranken und Alten sowie der Kinderbetreuung wohnten aber nicht gemeinsam zusammen. Sie wollten ein Ordensleben in der Welt führen. Eine Idee, die im zwanzigsten Jahrhundert von anderen Ordensgemeinschaften aufgegriffen wurde, an eine Klostergründung dachte Katharina aber zunächst nicht.
3: 1847 plante sie den Bau eines kleinen Hauses, um gemeinschaftlich, aber nicht hinter Klostermauern, mit den anderen Frauen leben zu können. Dabei war sie fast völlig mittellos. Ich betete viel und ließ für dieses Anliegen beten, empfahl die ganze Sache Gott, da ich nicht zweifeln konnte, dass sie von ihm ausgegangen sei. Ihr Gebet in diesen Tagen lautete oft, »Siehe, lieber Gott, jetzt hast du Geld nötig für dein Haus, nun kannst du auch dafür sorgen. Sage mir, wohin ich gehen und für dich leihen soll. Die Zahlung der Zinsen musst du aber auch übernehmen.« Während des Baus starb Katharinas Mutter, so dass Katharina 1848 mit einem kranken Mädchen in das hochverschuldete Haus zog. Ab 1849 zogen die ersten Frauen in das kleine Haus der Gemeinschaft, das nur aus drei Zimmerchen bestand.
0: Bereits ab 1846 hatte Katharina den Kontakt mit dem zuständigen Limburger Bischof Peter Blum gesucht, dem sie über ihren Verein und ihr Vorhaben berichtete. Mehrfach wurde sie nicht zum Bischof vorgelassen, bis er von ihrer Standhaftigkeit und dem segensreichen Einsatz erfuhr. Von da an stellte Katharina ihm ihre Pläne anheim und wurde von Blum tatkräftig unterstützt. Im Frühjahr 1849 kam der Bischof von Limburg auf eine Firmenreise nach Virges, einem Nachbarort von Dernbach. Dabei stattete er auch Katharinas Häuschen einen Besuch ab. Bei der anschließenden Predigt sagte Bischof Blum, wenn Gott Wohlgefallen an dem kleinen, unscheinbaren Werk hat, so kann mit der Zeit noch ein Kloster daraus werden.
3: Bei der Ausarbeitung der Regeln für ihren frommen Verein Anfang 1850 kam die Frage auf, welchen Namen die Gemeinschaft erhalten sollte. Der Bischof hätte sie gerne nach der heiligen Elisabeth benannt, doch Katharina bat den Bischof, ihren Verein, den Namen Arme Dienstmägde Jesu Christi zu geben. Es war ein ungewöhnlicher Name, der ihr aber im Gebet deutlich geworden war, angeregt durch die Antwort Marias auf den Engel Gabriels, Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Diese Worte wurden für sie eine Lebenseinstellung. In einem Gebet schrieb sie, Ich bin deine Dienstmagd, mir geschehe nach deinem heiligen Willen. Die Betonung der Armut im Ordensnamen verweist nicht nur auf materielle Bedürftigkeit, sondern auf die spirituelle Grundhaltung, ganz auf Gott angewiesen zu sein. Drei Jahre nach dem Einzug in das Dernbacher Häuschen Am 15. August 1851 gelobten fünf Frauen, dass sie arm, ehelos und gehorsam leben wollten. Katharina nahm den Ordensnamen Maria an und wurde erste Leiterin in der kleinen Frauengemeinschaft. In den verschiedenen Satzungen ihrer Kongregation wurde als Ziel die Vertiefung des religiösen Lebens der Mitmenschen genannt um sie glücklich in der Zeit und selig in der Ewigkeit zu machen, wie Katharina es ausdrückte. Bei der Gründung ging es der Ordensgründerin nicht in erster Linie um Krankenpflege, Bildung und Kindererziehung. Katharina sagte, man sollte Schwestern mehr an ihrer Liebe und an ihrem einfachen Leben erkennen können als an sonst was.
0: Rasch fand die Gemeinschaft beträchtlichen Zulauf und weitete ihre Arbeitsfelder aus. 1854 wurde eine erste Filiale gegründet, wobei die Schwestern in der Krankenpflege im Kindergarten, der Nähschule und der Armenbetreuung tätig waren. Katharina Kasper entwickelte keine Strategien zur Linderung von Not, sondern reagierte auf Hilferufe aus der Landbevölkerung. Sie entsandte Schwestern zur ambulanten Krankenpflege vor Ort, für die Einrichtung von Nähschulen und die Versorgung und Unterrichtung von notleidenden Kindern. Die Vielgestaltigkeit der Dienste zeigte eindeutig Katharina Kaspars aufmerksamen Blick auf die Not der Menschen. Es folgten Gründungen in den Niederlanden und in Nordamerika, England, Belgien, Böhmen und Luxemburg. Bereits 1860 zählte die Gemeinschaft 232 Schwestern, 1870 wurde die Kongregation, die nach dem Gründungsort als Dernbacher Schwestern Bekanntheit erlangte, vom Vatikan endgültig anerkannt. Im Kulturkampf ab 1873 verbot der Staat jede Erziehungs- und Bildungsarbeit, so sodass viele Schwestern ins Ausland gehen mussten.
3: Für Katharina hatte das religiöse und geistliche Leben der Schwestern Vorrang vor praktischen Tätigkeiten. Obwohl sie keine kontemplative Gemeinschaft gründete, sondern eine karitativ Tätige. Eine ihrer Kernaussagen lautete daher, der Zweck unserer Gemeinschaft ist die Ausbreitung des Glaubens durch Beispiel, Belehrung und Gebet. Es genügte ihr nicht, die rein menschlichen Bedürfnisse ihrer Mitmenschen zu stillen. Mehr noch ging es ihr darum, ihnen in geistlicher Weise beizustehen und Gottes Güte, Barmherzigkeit und Menschenfreundlichkeit in der Welt erfahrbar zu machen. Es gibt keine niedrigen Arbeiten, niedrig sind sie nur, wenn man sie in niedriger Gesinnung verrichtet. Sie verstand ihren Dienst an den Menschen als Gottesdienst. Dabei lebte sie in dem Bewusstsein, ganz und gar auf die Hilfe Gottes angewiesen zu sein.
0: Katharina vermied es, sich und ihre Schwestern auf bestimmte Dienste festzulegen. Sie war dem jeweiligen Anruf Gottes gegenüber offen für jeden Dienst, Sie wollte ein Werkzeug in der Hand Gottes sein. Sie sagt, ich bin deine Dienstmagd, mir geschehe nach deinem heiligen Willen. Auch heute noch richten sich die Arbeitsfelder der Dernbacher Schwestern nach den örtlichen und gesellschaftlichen Gegebenheiten. In Indien sorgen sie für Leprakranke, in Afrika für Straßenkinder und in anderen Ländern kümmern sie sich um Aidskranke, Obdachlose und Ausgegrenzte.
3: Katharina gründete eine Schwesterngemeinschaft, das war im 19. Jahrhundert nichts Besonderes. Es wurden damals viele Kongregationen in der katholischen Kirche gegründet als Antwort auf das soziale Elend in Deutschland während der beginnenden Industrialisierung. So auch Katharina Kaspar, die eine zupackende, aufgeschlossene Persönlichkeit war, lebenstüchtig, natürlich risikobereit und einsatzfreudig. In der Gründerzeit sagte sie einmal zu einer Schwester, die beim Verteilen der Suppe Angst hatte, dass die Schwestern nicht mehr genug hätten. Aber Kind, das gehört doch alles den Armen. Sie lebte den Wahlspruch, lass uns das Problem anpacken. Und wenn es dann funktionierte, was sie sich vorgenommen hatte, dankte sie Gott dafür. Was man nicht ändern kann, pflegte Katharina Kaspar, andererseits zu sagen, muss man ruhig gehen lassen. Der liebe Gott hat seine Zeit. Man darf dem lieben Gott nicht vorarbeiten wollen, sondern muss warten, bis seine Stunde gekommen ist.
0: Was ist das Besondere an Katharina Kasper im Unterschied zu anderen Ordensgründerinnen ihrer Zeit? Bestimmend für Katharina war, dass sie mitten im Alltag ihr Handeln darauf ausrichtete, den Willen Gottes zu erkennen und zu erfüllen. Die Dernbacher Schwester Gottfriedes Ament befasst sich seit mehr als zwei Jahrzehnten intensiv mit der Ordensgründerin und schreibt, Zitat, Katharina ging es nicht nur um den Menschen in seiner Diesseitigkeit. Zwar engagierte sie sich in großem Maße, um der Armut, der Unwissenheit, der Ungerechtigkeit entgegenzuarbeiten, immer aber dachte sie ganzheitlich, bedachte, dass der Mensch unterwegs ist auf dieser Erde zu seinem eigentlichen Ziel, Nicht ihr Wille war maßgeblich für das, was sie anstrebte und verwirklichte, sondern in jeder Einzelheit ihres Alltags ging es ihr darum, Gottes Willen zu erkennen und entsprechend zu handeln. Das befreite sie von dem Zwang, eigenen Befindlichkeiten, Wünschen und Ideen anzuhaften und schenkte ihr eine innere Unabhängigkeit, die ungeahnte Kräfte in ihr freisetzte.
3: Katharina wusste zu beten. Das Gebet war ihre Kraft und Freudenquelle. Sie lebte im und aus dem Gebet in lebendiger Beziehung zu Gott. Man muss im Gebet leben, dann überhäuft uns Gott gleichsam mit Gnade, schrieb Katharina aus eigener Erfahrung. Im Jahr 1898, beim Tod Kaspers, zählte die Gemeinschaft 1725 Mitglieder in 193 Niederlassungen. 550 Dernbacher Schwestern sind heute noch in 87 Niederlassungen weltweit im Einsatz. In Deutschland, den Niederlanden, USA, Mexiko, Brasilien, Kenia, Nigeria und Indien, wo sie sich um Straßenkinder, Aidskranke, Obdachlose und Ausgegrenzte kümmern, ohne auf Geschlecht, Religion und Ansehen zu achten.
0: Bei der Seligsprechung Katharina Kaspers durch Paul den Sechsten sagte dieser Paul der Sechste, es werden uns von ihr keine großartigen Eigenschaften und außergewöhnlichen Taten berichtet. Hier unterschätzte der Papst die neue Heilige Katharina Kasper war eine emanzipierte und erfolgreiche Frau, die ein beachtliches Werk hinterließ, auch wenn Erfolg im eigentlichen Sinne weder ihr Bestreben noch das Motiv ihres Handelns war. Als lebenspraktischer Mensch stand sie mit beiden Beinen im Leben. Bei einem Besuch in einer Filiale fiel ihr eine Schwester auf, die das Leben schwer nahm und Freude und Lachen vergessen hatte. Katharina gefiel das nicht und sie animierte die Schwestern ihrer Erholungszeit zu singen und mit ihr zu tanzen.
3: Katharina Kaspar besaß als Leiterin ausgeprägte Führungsqualitäten, und verfolgte dabei konsequent das als Gottes Wille erkannte Ziel, der Notlage so vieler armer und verlassener Menschen zu begegnen und sie für Christus zu gewinnen. Dabei entwickelte sie ein ungewöhnlich großes Durchhaltevermögen in schwierigen Situationen. Darüber hinaus war sie flexibel, Neues zu wagen, wenn sich Situationen änderten. Ihr Führungsstil zeichnete sich ferner dadurch aus, dass sie Delegieren und Hilfe annehmen konnte, was Führungskräften häufig schwerfällt. Sie entwickelte, modern ausgedrückt, unternehmerische Qualität und Managementfähigkeiten, was sie für Manager, Geschäftsführer und Unternehmensinhaber als Inspiration interessant macht.
0: Was Katharina Kasper zur Heiligen macht, sind jedoch nicht die erfolgreichen Führungsqualitäten und Managementtechniken, es ist die Entschlossenheit, sich im Planen, Wünschen und Handeln ganz Gott zu überlassen. Im Rahmen der heutigen Wertediskussion kann sie Beispiel sein für wertegebundenes und ethisches Handeln. Sie wollte den Willen Gottes umsetzen und vertraute darauf, dass Gott tatsächlich wirkt. Ihre Briefe zeigen uns deutlich, dass sie davon durchdrungen war, seinen Willen zu erkennen und zu erfüllen. Um diesen Willen Gottes zu finden, betete sie ausdauernd und war bereit, sich beraten und helfen zu lassen. Dabei suchte sie das Gespräch und konnte zuhören. So nahm sie mutig außergewöhnliche Ideen in Angriff, ohne zu wissen, was daraus würde. »Der Geist in mir hat mir das gesagt«, so drückte sie sich aus. Sie war überzeugt, dass es Gottes Geist war, der sie führte. Sie war sich aber auch ihrer eigenen Fähigkeiten und Talente bewusst und setzte sie im Alltag ein und fürchtete sich nicht, Fehler und Irrtümer zu begehen.
3: Kann Katharina Kaspar auch ein Vorbild für Frauen von heute sein? Sozialpsychologen haben herausgefunden, dass weibliche Vorbilder für die berufliche und menschliche Entwicklung von Frauen besonders wichtig sind. Weibliche Vorbilder inspirieren, motivieren und zeigen neue Möglichkeiten für die eigene Entwicklung auf. Katharina Kaspar war eine solche erfolgreiche Frau, mit der sich Frauen identifizieren können. Diese Heilige aus dem 19. Jahrhundert kann als Identifikationsfigur modernen Frauen dienen, um erfolgreich im Alltag und Beruf zu sein, aber dabei immer wieder nach dem Willen Gottes zu fragen und gesellschaftliche Nöte im Blick zu behalten.
0: Am 6. März 2018 erkannte Papst Franziskus ein ihrer Fürsprache zugeschriebenes Wunder an. Ein indischer Ordensbruder wurde im November 2011 nach einem Autounfall für klinisch tot erklärt. Während des Totengebets bemerkten anwesende Dernbacher Schwestern, dass er die Augen öffnete und schloss. Trotz mehrfacher Knochenbrüche und innerer Verletzungen wurde der Bruder gesund. Zuvor hatten die Schwestern eine Novene zur Ordensgründerin gebetet. Mit der Heiligsprechung darf Katharina Kasper in der gesamten Weltkirche verehrt werden. Ihr liturgischer Gedenktag wird der 1. Februar. Katharina Kasper starb am 2. Februar 1898. Am 28. Januar zuvor erkrankte sie nach einer Erkältung an einer Lungenentzündung und erlitt am 1. Februar einen Schlaganfall. Sie ahnte ihren Sterbetag an Lichtmeß voraus und starb ohne Todeskampf in den frühen Stunden des Lichtmeßtages im Alter von siebenundsiebzig Jahren, nachdem sie siebenundvierzig Jahre an der Spitze ihrer Kongregation gestanden hatte. Die neue Heilige, die Gründerin der Dernbacher Schwestern Katharina Kaspar. Sie hörten einen Text des Berliner Publizisten und Schriftstellers Alfred Sobel. Ich las gemeinsam mit Susanne Wundrack. Damit geht unsere Sendung für heute zu Ende. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Danke für Ihr Gebet, für Ihre Spende und vor allem, dass wir Sie jetzt in den kommenden missionarischen Tagen hier bei Radio Horeb aufrufen dürfen, sich auch einzubringen für das Radio. Vielleicht möchten Sie ja ehrenamtlich etwas für das Radio tun. Dann hören Sie besonders aufmerksam in den kommenden Tagen hin, wenn wir unsere missionarischen Tage haben. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.